0: Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Iglesia Cristiana Nuevo Pacto Sololá Presenta al pastor Germán Hoch Con un mensaje de fe y esperanza Acompáñanos a escuchar la palabra del Señor No esperaré
1: Pues tú me has enviado a mí
2: bendiciones amados hermanos hoy quisiera continuar con el tema poca fe mucha fe recordemos que cuando jesús anduvo acá en la tierra él le dio este calificativo a algunas personas hombres de poca fe pero también vemos que jesús le dice el calificativo de hombre qué gran fe la que tú tienes también vemos a una mujer a quien Jesús le dice, mujer, grande es tu fe, que se haga contigo como tú quieres. La pregunta del día de hoy es, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para tener esa gran fe? Porque, hermano amado, es importante que nosotros nos detengamos en el tiempo a pensar, si el Señor viniera hoy y platicara con nosotros, ¿qué calificativo nos daría? ¿Nos daría el calificativo de... Hombre y mujer de poca fe O nos daría el calificativo de Hombre y mujer de mucha fe Y que se haga contigo Como tú quieres Oh hermano amado Esto sería genial, grandioso Sería excelente Pero para ello entonces tenemos que analizar bien Cuáles fueron las circunstancias eh, Cuáles fueron las actitudes Cuáles fueron las razones Por las cuales Jesús dijo esto y la biblia nos narra que se levantó una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca entonces vinieron los discípulos y se quejaron diciéndole señor sálvanos porque nos estamos pereciendo eh, hermano alguien me preguntará hermano disculpe dónde dice la biblia que se quejaron bueno basta con que nosotros pongamos atención en la forma de cómo los discípulos traen su propuesta o su petición delante del Señor. Y vemos también por la otra parte al centurión romano que viene de una forma completamente diferente. Recuerde que los discípulos vinieron con Jesús y le dijeron Señor, sálvanos. Pero lo más extraño de todo esto, mi amado hermano, es que cuando Dios, Jesús los salvó, ellos se maravillaron. Hermano ¿cuándo ha visto usted que un esposo se maraville de su esposa porque le hace unos huevos revueltos o unos huevos estrellados o podría decir unos huevos rancheros hermano yo no me maravillo de mi esposa que me haga unos huevitos rancheros porque ella me los hace todos los días ella siempre me sirve de la mejor forma así que no me maravillo no, no me asombro de lo que ella hace. Es más, estoy acostumbrado a recibir esos manjares que solo mi esposa sabe cocinar para nosotros. Entonces la pregunta es ¿por qué los discípulos se maravillaron de lo que Jesús hizo? Hermano amado, esto demuestra la falta de fe, o mejor dicho, la poca fe que los discípulos tenían en Jesús. Recuerde que la fe también se interpreta en algunas versiones de la biblia como confianza entonces diríamos qué poca confianza la que los discípulos le tenían al señor jesús hermanos imagina que yo pueda llegar con usted vamos a, a pensar en alguna persona que sea por ejemplo eh, carpintero usted es una persona experta en carpintería y venga yo y le diga hermano será que usted podría por favor le puedo encomendar esta labor pero muy muy grande no sé si la vaya a poder usted hacer de que por favor me cepille esta madera que me elije esta madera y usted ya sea que se ría o se moleste porque yo lo estoy eh, tal vez molestando o estoy discriminándolo o quizás porque no conozco su trabajo cualquiera de las tres mencionadas hermano era lo que los discípulos representaban en este caso un desconocimiento total de lo que Jesús realmente era ojo por favor subraye esta palabra de lo que Jesús realmente era sin embargo, por el otro lado vemos al centurión viniendo con Jesús y diciéndole: Señor, no hay necesidad que tú vayas a mi casa, di solamente una palabra. Hay una versión que me gusta y dice: Menciónalo nada más. Hay otra versión que dice: Dilo de palabra. Y mi siervo quedará sano. Wow, hermano amado, esto me impresiona. Porque entonces el hombre sabía con quién estaba hablando. Y no solamente sabía con quién estaba hablando, sino sabía que Jesús tenía la capacidad mucho más de las expectativas que la gente podía tener de Jesús a su alrededor. A esto le llamamos fe. Pero en, esta, en este episodio. Quisiera hablar de otros dos ejemplos más. Y el primer ejemplo, hermano amado, lo encontramos ahí mismo en el libro de Mateo, eh, Mateo 15. Y estamos hablando, sí, efectivamente, de la mujer sirofenicia. Esta, este ejemplo nos ha servido mucho porque a pesar de que esta mujer era una mujer, hermano, que no pertenecía al pueblo de Dios. Era una mujer que era, según los judíos, pagana. En otras palabras, era una mujer que no tenía eh, nada que ver con la, con la bendición de Abraham. Y lo leemos así, Mateo 15, 21.
1: Mateo 15, 21, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar, diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos, le rogaban, diciendo, «Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros». Y respondiendo él, dijo, «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, No está bien tomar el pan de los hijos, y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento.
2: Vemos en este relato, mi amado hermano, a una mujer que viene a rogar, pero no solamente a rogar, sino también hay una característica importante que necesitamos resaltar de esta mujer, y es la persistencia. La insistencia con la cual la mujer se queda hasta recibir el milagro que le está pidiendo al Señor. Y yo quiero mencionar esto, hermano amado, porque nuestro carácter nuestra consistencia lo que yo soy posiblemente usted sea una excepción pero la mayoría de personas somos así hermano no nos gusta insistir no nos gusta rogarle a nadie mucho menos hermano suplicar wow qué cosa más terrible es una palabra desconocida para nosotros en el siglo XXI, hermano amado pero vemos cómo esta mujer suplica Cómo esta mujer pide, cómo esta mujer, hermano, eh, insiste en lo que está eh, esperando. Y recuerde, la fe es la certeza de lo que se espera. Me acuerdo yo un dicho que mi mamá siempre decía cuando eh, nos mandaba a hacer algo y nosotros no lo hacíamos. Ella decía, ya no me gusta rogar a santos que no hacen milagros ella decía mucho esto y lo que hacía era de que enviaba a alguien más a realizar el trabajo que nos confió o bien lo hacía ella y después eh, obviamente padecíamos las consecuencias pero hermano amado note esto eh, cuando nosotros no estamos seguros de que alguien puede hacer lo que estamos pidiendo no insistimos por ejemplo hermano amado eh, yo voy con alguien, pensemos por favor en este ejemplo, yo voy con alguno de ustedes y le digo hermano por favor présteme eh, 50 mil quetzales y hermano bueno usted me, me dice bueno vamos a ver hermano cómo podemos apoyarle, pero si yo me doy cuenta desde el principio que usted en lugar de poder darme los 50 mil usted no puede pagar ni siquiera los 1500 de su renta entonces yo voy a asumir y voy a decir, no, no, aquí por gusto estoy, estoy perdiendo mi tiempo. Hermano amado, eso es exactamente lo que sucede cuando venimos al Señor, porque no creemos que Dios puede hacer, no creemos que Dios es capaz de hacer y por esa razón, hermano, inconscientemente... Nosotros llegamos a la conclusión: no, mejor no perdamos nuestro tiempo acá suplicándole a Dios o pidiéndole al Señor, porque posiblemente la voluntad de Dios sea que yo siga padeciendo este problema. Hermano amado, en este caso nosotros demostramos una tremenda falta de fe, no solamente a, a, a nuestro Padre Celestial como nuestro creador y nuestro hacedor, sino también a. A la palabra que nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. te mi amado hermano, de que estamos nosotros eh, quebrando, estamos nosotros saliéndonos, estamos nosotros infringiendo, hermano amado, lo que el Señor dejó establecido. ¿Y qué fue lo que Él dejó establecido? El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Hermano amado, vemos entonces en este ejemplo de la mujer sirofenicia, una mujer que insiste, una mujer que persiste, una mujer que permite que aún Jesús la trate de una forma muy, pero muy complicada, hermano, eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué permite eso? Porque la mujer tenía puesto la mirada en el galardón. Hermano amado, cuando nosotros tenemos puesto la mirada en el galardón, entonces, hermano, nuestra fe es sólida. Pero notemos también otro ejemplo que quiero llevarlo al libro de Mateo. 14 un, un capítulo atrás mateo 14 y nos damos cuenta acá una historia muy pero muy conocida también por todos nosotros y es la historia de cuando eh, pedro caminó sobre el agua pongamos atención a estos versículos
1: mateo 14 25 a la cuarta vigilia de la noche jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, y decían, Es un fantasma. Y de miedo, se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, Tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó, diciendo, «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?»
2: La Biblia nos enseña acá que Pedro tenía fe. Por eso, hermano amado, vale la pena mencionar que Jesús no llamó a sus discípulos hombres sin fe sino que más bien los llamó hombres de poca fe hermano amado el tema de hoy no significa no no la pregunta de, del día de hoy no es si usted tiene fe o no tiene fe no no esa no es la pregunta ni es el tema el tema es poca fe o mucha fe pero de que tenemos fe amado hermano claro que la tenemos pero recuerde la poca fe nos deja siempre en el problema pero la mucha fe nos puede sacar de esta situación. Usted, mi amado hermano, ya tiene fe. Usted ya tiene fe. La Biblia en el libro de Romanos nos enseña y nos dice que el Señor repartió a cada uno una medida de fe. Así que usted... Aunque no lo crea, usted tiene fe. Lo que estoy tratando de enseñar el día de hoy es cómo podemos nosotros aumentar, cómo nosotros podemos salir de este calificativo poca fe y entrar a esa dimensión en donde el Señor le dice a las personas hombre, mujer, grande es tu fe, hombre, mucha es tu fe, qué gran fe la que tú tienes. Y en uno de esos versículos el Señor, perdón, eh, el apóstol Mateo dice que Jesús se maravilló de, de la fe que este hombre tenía. Pero entonces, después de oír el relato de lo que pasó con Pedro, porque Pedro sí tenía fe, pero poca fe, Vemos entonces, hermano, cómo es la fe de Pedro, la poca fe de Pedro, cómo es torcida, cómo es quebrantada o cómo es abrumada por medio de la tormenta que estaba sucediendo. Hermano, nosotros hoy en día estamos atravesando por tormentas. Hoy en día, hermanos, estamos atravesando por situaciones difíciles, pero el secreto no es salirnos de esta tormenta, sino el secreto es no dejarnos abrumar por la tormenta, sino al contrario, seguir poniendo nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque aquí en el versículo eh, 31 dice al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Note esa palabra hermano no le dice hombre sin fe no no le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Hermano amado, es importante que nosotros entendamos que la poca fe de Pedro fue lo que lo sacó del, del, del barco. La poca fe de Pedro fue la que permitió que Pedro caminara sobre el agua. La poca fe de Pedro fue, hermano, la que, la que hizo que Pedro le dijera, Señor, si eres tú, ordena que yo camine sobre el agua. La poca fe de Pedro hizo mucho, pero... En momentos de tormenta, en momentos de angustia, en momentos de aflicción, hermano, lamentablemente, la poca fe de Pedro fue consumida, fue abrumada, fue, hermano, eh, vencida por las circunstancias, en este caso, la tormenta. Y vemos, hermano, que en el versículo 30 lo explica y dice, pero Pedro, al ver el fuerte viento... Tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Note esto, mi amado hermano. Por eso es importante de que no nos conformemos con poca fe, sino avancemos al siguiente nivel, al nivel en donde el Señor nos dice, hombre, qué grande es tu fe que se haga contigo como tú has querido. Regresemos una vez más a, a hablar acerca de la mujer sirofenicia, esta mujer hermano amado no vio las circunstancias ¿cuáles eran las circunstancias? bueno, número uno, su hija estaba enferma y la dejó sola número dos, Jesús estaba negando a siquiera dirigirle la mirada, número tres Jesús estaba negando siquiera a atenderla, porque fueron los discípulos lo que le dijeron a Jesús, Señor, atiéndela o despídela porque viene dando voces tras nosotros, hermano la mujer obvió, la mujer omitió estas circunstancias. Aún Jesús de, eh, diciendo, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer lo oyó. Y la mujer está obviando, la mujer está haciendo a un lado esta, estas circunstancias. Y aún más, aún hermano, la mujer oyó cuando Jesús dice... No está bien tomar el pan de los hijos y tirársela a los perros. Oh hermano amado, vemos cómo una mujer está hermano peleando, está luchando, está venciendo, está aferrándose a la bendición, está aferrándose a la meta y no está sucumbiendo, no se está derrumbando. Ante las circunstancias que ella oye, que ella ve, que ella está recibiendo en el momento Y esto creo hermano amado que es lo que nos está diferenciando del, la, del calificativo hombres y mujeres de mucha fe Porque nosotros nos desanimamos muy rápido o al menos yo pues me desanimo muy rápidamente Y digo bueno si no se puede pues no se puede, ¿qué le vamos a hacer? Pero vemos, hermano, la insistencia de la mujer. Y alguien se preguntará, hermano, ¿y cómo puedo ser yo insistente? Sabiendo lo que Jesús es capaz de hacer.
0: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quédate con nosotros. En breve continuaremos.
2: Vamos a suponer que usted va al banco y solicita un crédito muy grande. Pensemos en una cantidad de un millón de quetzales. Y el banco le va a otorgar a usted ese crédito a una tasa súper, 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 mega, hiper económica. Al 5 o al 6% anual. ¡Wow! Y aún le van a dar, hermano amado, a usted... Eh, cinco meses de gracia para que no pague los intereses sino hasta el quinto mes después de haber recibido el crédito hermano amado cree usted que sabiendo eso usted podría ir y tomarse la molestia de ir a aguantar esa larga fila que hay en el banco de aguantar esa mala actitud de tal vez el que le va a atender de soportar ese aire acondicionado a todo volumen que le está pegando en el rostro de, de posiblemente hermano que llegó la hora del almuerzo y usted todavía sigue en el banco, hermano, sabiendo que ya me fue autorizado ese crédito, hermano, yo puedo pasar ahí y si es necesario dormir allá afuera, pues lo hago. <ríe> y usted dirá, hermano, ese es su ejemplo, me gustó y es muy chistoso. No, hermano amado, es la realidad de las cosas. Cuando nosotros sepamos y estemos conscientes y seguros de que en el Señor está la bendición, que en el Señor está la vida, que en el Señor están las fuerzas, que en Jesucristo está el poder para lo que yo necesito, hermano, entonces vamos a dejar de observar las circunstancias y vamos a comenzar a poner nuestra mirada en el objetivo que es la bendición del Señor. A esto le llamamos nosotros fe y de acuerdo a la intensidad de, la, de, de que usted pueda fijar su mirada en el premio, en el galardón, de acuerdo a Hebreos 11.6, a la intensidad que usted le pueda poner a eso y no a las circunstancias, a eso entonces Jesús va a llamar o va a calificar como hombre de mucha fe o Podría también decir, mujer de mucha fe, como también llamarnos, o oh, hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? Amado hermano, yo quiero invitarle, por favor, a que usted... No pierda la confianza en el Señor. Lo único que tenemos nosotros que hacer es entender que Dios es poderoso y que Él nos ama porque somos su pueblo, somos sus hijos, somos su iglesia. Él nos escogió y por esa razón, hermano amado, nosotros estamos confiando y esperando en Él. Recuerden, la fe es la certeza de lo que se espera. Y también dice la convicción de lo que no se ve, porque no tenemos prueba de lo que, eh, o al menos prueba tangible y visible de lo que decimos, pero sí tenemos una prueba irrefutable que es la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, hermano amado yo lo tomo por la fe, lo creo con fe y me aferro a esa palabra por la fe, nada me faltará. ¿Puede usted repetir conmigo nada me faltará? Aunque usted ande en situaciones difíciles, aunque estas circunstancias que vienen al, al mundo entero nos esté afectando en sobremanera, hermano, usted puede declarar conmigo y decir, nada me faltará. Usted puede decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Le doy gracias al Señor por permitirme llevar esta palabra a su corazón. Le invito a que no se despegue sino que sigamos en sintonía de estos episodios por medio de nuestro canal de podcast Herman Hoog. Bendiciones, amados hermanos, y hasta la próxima.
0: La Palabra de Dios es viva y eficaz. Esta fue una presentación de Iglesia Cristiana Nuevo Pacto, Sololá. Espera nuestra próxima transmisión.